0: Jornada de exposição do livro de Gênesis. É uma alegria muito grande te receber e vamos continuar hoje. E hoje nós vamos falar, enfim, sobre o dilúvio, né? E qual a mensagem de Deus para nós no dilúvio. Antes eu gostaria de orar, né? É sempre bom orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esta noite. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor... Enche os nossos corações da Tua palavra, da Tua bondade, do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua voz e ouvir a Tua voz através da Bíblia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Legal, gente! Tá bom, gente? Vamos lá, então? Vamos falar hoje sobre o dilúvio. Olha, é, antes de tudo, eu não vou falar hoje... O meu foco hoje não vai ser em algumas características históricas do dilúvio. O dilúvio aconteceu mesmo, o dilúvio foi local, o dilúvio foi global, a arca realmente foi daquele tamanho, existem exageros no texto ou não, essas estruturas literárias, eu não vou entrar nisso hoje. Por quê? Porque o Yuri e eu já fizemos uma live de, uma, de mais de uma hora só falando sobre isso. Nós já fizemos uma live sobre o mundo perdido do dilúvio, do John Walton, em que a gente falou sobre todas essas questões do, do dilúvio. Já conversamos se ele foi local ou global, das evidências científicas ou não. Nós já falamos sobre isso. Então, está disponível, a live está disponível, inclusive, nos, nos comentários aqui da nossa aula. No comentário, não, na descrição da aula. No final, então, quando você terminar depois você pode assistir essa live que a gente fez só sobre o dilúvio. Então, o meu foco hoje não vai ser nesse, nessas questões. O meu foco na aula de hoje vai ser na teologia do texto. O que Deus quer falar conosco hoje através desse texto, através da narrativa do dilúvio. O propósito da nossa aula hoje, então, ele é teológico, beleza? Mas... Mesmo assim, eu vou dar uma breve introdução sobre algumas dessas questões que a gente, que a gente aborda com muito mais detalhes lá na nossa live. Né? Na nossa live que a gente fez, o Yuri e eu, nós mencionamos lá que o texto de Gênesis, né, na introdução, o texto de Gênesis ele faz alegações sobre acontecimentos reais num passado real. Então, o texto do dilúvio, ele menciona um passado, ele menciona acontecimentos reais num passado real. Nós falamos sobre isso. O autor de Gênesis, o autor do Dilúvio, ele emprega, o, o, ele emprega recursos retóricos. Então, o texto possui, sim, recursos retóricos, ou seja, recursos no discurso para tornar a mensagem teológica mais efetiva, né? O texto de dilúvio, ele usa hipérboles para descrever acontecimentos históricos, ou seja, exageros. E a gente vê que isso é comum na literatura bíblica e isso não desmerece a autoria bíblica, a, 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 a autoridade bíblica. O texto bíblico continua sendo inerrante, palavra de Deus para nós. Mas era comum naquele tempo o uso de exageros, de hipérboles para escrever a história. E a história do dilúvio é sim escrita com alguns exageros intencionais para trazer uma mensagem teológica. Nós já nós falamos sobre isso também lá na live, né? E a principal mensagem do dilúvio, ela é teológica e não tanto de preocupação histórica. Apesar de se referir a um evento real, a preocupação do autor é mais uma preocupação teológica. Tá jóia, gente? Isso é só um, uma breve introdução para relembrar aquilo que a gente já falou na live. Mas o meu convite para você é que sobre esses temas, sobre esses assuntos do dilúvio, vocês assistam então a live sobre, é, a live sobre o dilúvio que o Yuri e eu fizemos aí, e a gente aborda todos esses assuntos. Então nosso foco hoje vai ser na mensagem mesmo, tá bom? Antes de começar então, o John Walton ele tem uma afirmação sobre isso também. Ele diz, olha, em outras palavras, o autor de Gênesis quer que o leitor entenda que ele está escrevendo sobre um passado real. Então, nós cremos nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o texto fala sobre um passado real. Entretanto, também notamos sinais claros de que a escrita, enquanto referencial, não está particularmente interessada em relatar o acontecimento de modo a nos permitir reconstruí-lo. Então, vamos lá. Só para ficar claro. O texto do Dilúvio fala sobre um passado real. Mas a intenção literária do texto não nos dá informações precisas o suficientes para que nós possamos reconstruir o evento histórico. Mas a preocupação do autor é teológica. Mas, precisamente, o autor retrata o acontecimento de modo a promover uma mensagem teológica. É isso que o John Walton fala lá no livro, do, no livro O Mundo Perdido do Dilúvio e também o Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá joia, gente? É... Os comentários e as perguntas eu vou deixar para o final da aula, tá bom? Então vocês podem ir colocando seus comentários ou suas perguntas que no final a gente vai falar sobre isso. Bom, antes de nós entrarmos mesmo no relato do Dilúvio, que começa com Toledot de Noé, lembra dos Toledotes que a gente já falou que o livro de Gênesis está dividido por Toledotes, né? Esse, essa é a descendência de, ou essa é a história de. Então antes, um pouquinho, no capítulo 6, nós temos uma breve introdução, contextualização do que estava acontecendo. E antes de nós entrarmos mesmo no dilúvio, o texto diz assim lá no capítulo 6, no versículo 1, sobre a maldade na terra. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas tomaram para si os que, as que os agradaram e se casaram com elas, tiveram matrimônio com elas. O texto continua, então. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos. Preste atenção nessa expressão humanos, porque isso vai ser interessante daqui a pouco, explicando um pouquinho. O espírito não, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Então o Senhor disse, meu Espírito não, to não os tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas... Ah, repetir, perdão. Nesses dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, ou a melhor palavra, na palavra no hebraico, neflins. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram a luz ao que se to tornaram guerreiros famosos da antiguidade. Bom, Existem diversas controvérsias sobre esse registro aqui, sobre esse texto. Né? Três principais interpretações que nós vemos sobre esse texto. Nós temos uma interpretação mais... É, mais como eu vou usar a palavra aqui? Nós temos uma interpretação mais incrível, né? uma interpretação um pouco mais incrível que diz que esses filhos dos homens Seriam anjos caídos, anjos de Deus, que tiveram relações com seres humanos e aí então nasceram seres híbridos, seres mágicos, né? entre anjos e seres humanos que seriam esses gigantes e por isso Deus condenou a maldade que havia na terra. Essa é uma das interpretações. Né? e que eu acho um pouco provável que seja assim. Inclusive, já tem um vídeo meu no canal aqui da Escola do Discípulo falando só sobre esses nefilins. A segunda interpretação seria que os filhos de Deus está se referindo aos descendentes de Sete, aos servos de Deus, aqueles que foram fiéis a Deus. E os filhos dos homens estaria se referindo aos descendentes de Caim, a nação, a, a galera ou a parte da humanidade que não era fiel a Deus. E quando os filhos de Deus começaram a se casar com, os, com as filhas dos homens, houve então um grande sincretismo e a maldade se instaurou e surgiram então os gigantes. Mas essa palavra gigante, na verdade, ela está mal traduzida, porque não, a palavra nefilim não se refere a gigante no sentido de estatura física, mais gigante no sentido de valentia e guerreiro, né? Poderosos guerreiros poderia ser uma uma melhor tradução ou bárbaros também poderia ser uma boa tradução. Então surgiram bárbaros poderosos, reis poderosos é, através dessa mistura que aconteceu. Isso trouxe uma grande maldade para a Terra. Essa é a segunda interpretação que nós vemos nesse, nesse texto. Uma terceira interpretação diz que os filhos dos homens aqui, ou, melhor, os filhos de Deus, que a palavra ali são filhos de Elohim, então não é o Javé que está falando, está falando filhos de Deus, e nós vemos filhos de Deus sendo referidos em outros lugares da Bíblia, a expressão filhos de Deus sendo usada para alguns reis no mundo antigo. Então alguns reis no mundo antigo eram chamados de filhos de deuses, né? Então, não seria o próprio Deus mesmo, mas filhos de deuses no sentido de que esses reis seriam considerados divinos, seres poderosos. Então o que estaria acontecendo é que esses filhos de Deus, né, esses reis poderosos, esses reis que eram divinizados, possuídos talvez até por demônios, né, talvez endemoniados, por isso filhos de Deus, aí, eles se relacionaram com os seres humanos normais, com os filhos dos homens, com a gente comum e isso também trouxe uma desordem no mundo Essa é a as princip, essas são as principais interpretações que a gente vê sobre esse texto tá bom aqui eu mais me identifico é justamente a uh, que os filhos de Deus são os filhos de de sete, os filhos dos homens são os descendentes de Caim. E que houve um grande sincretismo que vieram aí bárbaros e guerreiros e gente. E a maldade se instaurou, a iniquidade se instaurou. Por que, que eu não creio que o texto esteja se referindo a pessoas divinas ou mescladas entre anjos e seres humanos? Porque Deus deixou muito claro que a indignação dele era contra os humanos. Lembra que a gente acabou de ler no versículo anterior? A indignação dele é contra os seres humanos. Então nós estamos falando aqui de seres humanos, tá bom? Que, que aconteceu sobre isso. E aí então, o texto está dizendo que a maldade se instaurou sobre o planeta Terra, sobre a Terra. Maldade que chegou no limite de Deus e Deus então resolve recomeçar a criação. No versículo 6 e no versículo 7, eu estou vendo aqui por que Jesus se dizia filho do homem, então. Aí é um outro contexto. Aí nós estamos falando de Novo Testamento, nós estamos falando de um contexto de profecia em que profetas falaram sobre filho do homem, é, uma ou, é um outro contexto histórico completamente diferente. A gente precisa lembrar que Gênesis até Jesus tem dois mil anos de história antes aí, né? Então nós estamos falando de um outro contexto completamente diferente, tá bom? Mas eu vou deixar as perguntas para o final, senão eu me distraio aqui, né? Respondendo as perguntas de vocês. Versículos 6 e 7... O Senhor se arrependeu de tê-los criado, colocando na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Então, para mim, já mostra que não tem nada a ver aqueles gigantes com seres híbridos, né? Porque está falando de raça humana. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra a raça humana, né? Bom, nós vemos aqui, antes do dilúvio, que o contexto é de profunda maldade na terra. Nós vemos que a consequência do pecado de Adão e Eva se instaurou completamente na criação, a ponto que Deus já não tolerou. Né? A terra estava cheia de violência, uma, uma violência tal que tornava impossível o desenvolvimento ordenado da sociedade. O pecado se instaurou de tal modo que os seres humanos se tornaram extremamente violentos. O principal pecado ressaltado aqui, a maldade ressaltada aqui, é de violência. Eu já vi uma vez um cara pregando, "Porque Deus mandou o dilúvio por causa dos homossexuais? Não, gente. Né? Esse é o pecado também, mas a maldade, a violência se instaurou sobre a sociedade. E nós vemos que aquela criação a criação que Deus tanto disse que era boa, que nós vimos lá na nossa primeira aula, ou melhor, na nossa segunda aula, né, que Deus disse que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, agora a terra não era mais boa. O pecado acabou com a ordem da terra. O pecado acabou com a ordem dos humanos. E o texto diz que Deus se arrepende. Né? Mas Deus se arrepende Deus não é soberano, Deus não é, é onisciente. Deus não se arrepende, tá gente? Quando nós dizemos que Deus se arrependeu, né, nós estamos fazendo o antropoformismo. O que, que é isso? O antropoformismo é tentar entender a Deus, colocando em Deus ou atribuindo a Deus sentimentos humanos. Nós não entendemos o que está nós não entendemos completamente quem Deus é e para que ele se torne mais entendível a nós, nós atribuímos a ele alguns sentimentos humanos para que a gente consiga se aproximar do que Deus estava sentindo, Deus não se arrepende, mas nós dizemos que ele se arrependeu para que a gente se entenda que na verdade ele estava decepcionado que ele estava triste, que ele estava irado com a raça humana, Deus estava irado com a raça humana por causa do pecado e da maldade que se estabeleceu. E por causa disso, Deus decide então esmagar a criação como um oleiro esmaga um jarro de barro que se arruína. A imagem que o autor tem aqui do dilúvio, a imagem que o autor tem de Deus é de um oleiro. Sabe o oleiro que... Você já viu aqueles vídeos de gente fazendo vaso de barro? Que ele vai moldando o, barro, o vaso com as suas mãos? A imagem que o autor está passando é de um vaso que desandou, então o olheiro destrói tudo, esmaga tudo, para começar tudo de novo. Poxa, mas que Deus é esse que destrói toda a criação? Que Deus é esse que vai matar todo mundo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Que Deus se entristeceu a tal ponto de acabar com tudo? Que tipo de Deus é esse? Antes da gente entrar no conceito de graça e antes da gente entrar no sentido do dilúvio, Primeiro, a gente precisa lembrar que Deus, Ele é Senhor sobre tudo e Ele é o oleiro. O oleiro faz do vaso o que Ele quer. E não cabe a nós dizer se isso foi bom ou ruim. Não. Sabendo nós que Deus é um Deus bom, porque a Bíblia nos revela isso posteriormente, e aqui também a Bíblia nos revela que Deus é um Deus bom. Sabendo que Deus é um Deus bom, nós sabemos que Ele teria um propósito em tudo isso. Mas independente de saber se Deus é um Deus bom ou não, se Ele é Senhor da criação, então Ele faz do jeito que Ele quer. Né? Ele faz do jeito que Ele quer. Deus esmaga. E nós descobrimos na narrativa do dilúvio, quando Deus decide destruir toda a vida na face da terra nós descobrimos que Deus ele é um justo juiz você já ouviu alguém dizendo pra você alguém, acho que eu falei isso até na aula passada, não lembro já ouviu alguém dizendo assim Deus é justo <risos> porque Deus é justo e Deus vai olhar pra mim porque ele é justo a minha vontade, quando eu ouço alguém dizendo isso, quando eu ouço alguém falando Deus é justo, a minha vontade é olhar para essa pessoa e dizer: "Mas vem cá. Isso não te traz desespero, não?" Porque pensa comigo, se Deus é justo e eu sou pecador, e se eu sou mal por causa do meu pecado, e Deus é justo, então eu tô acabado. Então já era para mim. O fato de Deus ser justo é uma mensagem terrível para todos nós. É uma mensagem terrível para toda a raça humana pecadora. Mas Deus é justo, mas o juízo de Deus está impregnado de graça redentora. E essa é a mensagem principal do dilúvio. A principal mensagem que nós vamos encontrar no dilúvio é que Deus é juiz, que Deus é justo. Mas, a seu, mas o seu juízo também está impregnado de graça redentora. De novas oportunidades. E aí nós vamos ver para onde que o dilúvio nos aponta. E para quem que o dilúvio nos aponta. E que a graça de Deus ela foi manifestada por meio de Noé. E aí no versículo 9, enfim, nós começamos a história de Noé. Né? O Toledotes de Noé. Deixa eu tomar minha água aqui. Vamos lá. Nós chegamos então... No versículo 9. Este é o relato, ou Toledot, este é o Toledo de Noé e de sua família. Então aqui começa é, a história de Noé. E o texto já deixa claro, Noé era um homem justo. A única pessoa íntegra daquele tempo e andava em comunhão com Deus. Nós vemos que no caos da humanidade, Noé ainda permanecia justo. Ele permanecia justo. A única pessoa íntegra naquele tempo. A história começa nos mostrando que Noé era um homem justo. E então Deus se manifesta a Noé. Eu não vou ler aqui, gente, o texto todo, tá? Porque são três, são do capítulo 6 até o capítulo 10. Então, seria muita coisa na nossa aula aí de uma hora e pouco. Então, eu vou ler os trechos, alguns textos principais para a nossa mensagem aqui. E o meu convite para você é que você leia a história inteira aí na sua casa, tá bom? Leia a história inteira porque vai ser muito edificante para você. Então, eu vou pegar alguns trechos principais. Deus se revela, então, se mostra então para Noé. E ele diz para Noé, construa uma grande embarcação, uma arca de madeira se preste. E cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e, e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Então Deus se revela a Noé e pede para construir uma grande arca. Uma arca realmente extremamente grande. O John Walton e muitos estudiosos vão dizer que o registro da arca aqui provavelmente é um registro exagerado, tá? Ai, quer dizer que a arca não existiu? Não, calma, gente, não estou falando isso, né? Eu não tô falando aqui que a arca não existiu, não tô falando que a história é uma mentira. Mas é comum na cultura hebraica daquele tempo o uso de hipérboles, o uso de exageros, né? Eu, eu gostei muito de um podcast com o Igor Miguel, no Bibotalque, com, conversando com o Rodrigo Bibo, né? E ele falou um pouco sobre a hipérbole no Antigo Testamento e que ele veio de uma família judaica, de uma comunidade judaica, no caso, ele disse que realmente, até hoje, os judeus são exagerados para contar as histórias. Eles, são exager... Eles exageram. Sabe aquela pessoa que exagera quando vai contar uma história? A história é real, mas a pessoa dá aquele exager... aquela exageradinha com objetivos retóricos, né, para chamar atenção, para causar alguma coisa em quem ouve. Gênesis está cheio de retórica. Um exemplo disso é quando lá no livro de Juízes, o texto diz, ó, oh, perdão, lá no livro de Josué, o texto diz que Josué invadiu a terra prometida e acabou com todos os inimigos. Logo depois, o texto diz assim: ainda existiam algumas terras que não foram conquistadas. Ué, mas ele acabou com todo mundo, ou ainda existia terra que não foram conquistadas? Claramente o autor está fazendo uso de hipérboles. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o maior, eu só quero jogar assim para refletir, tá, gente? Isso é para reflexão. Essas coisas são muito, muito, muito úteis. Não é pecado a gente fazer perguntas para a Bíblia, né? E eu creio em Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e ela continua sendo palavra de Deus para nós, e ela é a revelação de Deus. Mas é bom a gente compreender o contexto literário, histórico, de quem escreveu o texto, de como as pessoas enxergaram esse texto. Para vocês terem uma ideia, o maior barco de madeira já construído na história da humanidade. Vamos lá. O maior barco de madeira, o maior navio de madeira já construído na história da humanidade tinha 100 metros de comprimento. 100 metros de comprimento. E ele ainda tinha parafusos e coisas de metal. Né? É, a arca teria 135 metros. Nós estamos falando de uma época anterior à idade do bronze. Então, assim, não existia materiais de metal, serrote, nada dessas coisas. Então, a gente precisa pensar um pouquinho como é que teria sido... Deus pode ter usado, não é? Pode. Mas vale a pena a gente pensar sobre esse tipo de coisa, tá, gente? Vamos lá. E Deus diz, então, no versículo... Para não entrar em crise aqui, meu Deus, tava assista a nossa live que a gente fez, eu e o Yuri, tá bom? E no versículo 17, Deus diz, preste atenção. Em breve cobrirei a terra com o dilúvio que destruirá todos os seres que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Olha o juízo de Deus por causa do pecado da humanidade. E aí nós vemos aqui que o dilúvio não é um acidente. O dilúvio é um ato deliberado de Deus para destruir aquilo que se tornaria intrinsecamente mal. O dilúvio não foi um acidente. O dilúvio não foi um desastre natural que Deus estava fora do controle. O texto deixa muito claro que o dilúvio foi propósito de Deus. Isso difere muito dos registros diluvianos que nós encontramos da região da Mesopotâmia. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, outros textos que falam sobre dilúvio. Aqui nós vemos que foi a intenção de Deus mesmo fazer o dilúvio, que os Deus, Deus quis isso. Né? E aí no versículo 18, Deus diz, Com você, porém, firmarei a minha aliança. Firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Que aliança que Deus está dizendo aqui? Esse texto é maravilhoso. Deus aqui está claramente se referindo à aliança feita com Adão e Eva, lá no jardim, quando eles estavam prestes a ser expulsos do jardim. Quando Deus faz uma aliança ali e diz, olha, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente que nós falamos na aula passada sobre essa, essa promessa de Deus essa aliança de Deus que se referia a Jesus e Deus então apesar do pecado da humanidade apesar da intenção de Deus de destruir a humanidade Deus é um Deus gracioso e ele se lembra da sua promessa não que Deus era esquecido né? mas que Deus é fiel à sua promessa e dizer, Noé com você, porém, eu vou firmar a minha aliança. Eu vou cumprir a minha aliança da semente da mulher que eu prometi. Eu prometi que através da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso eu vou recomeçar a criação, vou fazer uma purificação na criação. E a minha graça, a graça de Deus se manifesta por meio da vida de Noé. Eu firmarei a minha aliança, então entre na arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Deus manifesta o seu juízo por causa do pecado, mas o juízo de Deus vem impregnado de graça. Meu irmão, a graça de Deus está presente em toda a Bíblia. Não existe essa história de que o Antigo Testamento é época da lei e o Novo Testamento é época da graça. Deus é um Deus de graça em todos os tempos. Em toda a Bíblia, Deus manifesta a sua graça. Graça é perdão e favor imerecido. Graça é Deus manifestar amor que nós não merecemos. E Deus manifesta a sua graça por meio de Noé. E enfim acontece. E enfim acontece o dilúvio, lá no capítulo 7, no versículo 19. Por fim... As águas cobriram até as montanhas mais altas da Terra e se elevar, perdão, que é. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da Terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos. Acho que eu perdi o texto aqui que fala do começo do dilúvio mesmo, né? Eu não coloquei aqui, perdão, gente, que fala que começou a chover, então choveu por 40 dias e o fim, por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da Terra e elas se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. E todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra. Os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu, todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Meu irmão, e aí fica. É pesado ler esse texto. Quando nós lemos a narrativa do dilúvio, nós chegamos nesse trecho. É difícil. Nós vemos o Deus criador que pôs ordem no mundo. Nós vemos o paralelo com a criação que Deus diz, haja separação entre as águas do céu e as águas da terra. E ele organizou a criação e agora Deus desfaz a sua ordem. Deus desfaz a sua criação. Se ele trouxe ordem nas águas, agora ele traz desordem nas águas. E nós vemos Deus revertendo, num processo de reverter a criação. E esse Deus de amor, um Deus justo, um Deus todo-poderoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Mas nós vemos aqui que ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo. Deus exterminou todos os seres vivos da terra, todos os seres humanos, todos foram destruídos. Que difícil ler isso. E não teve pregação para que as pessoas se arrependessem ali, não. <risos> Muitas vezes eu já vi várias ilustrações, desenhos e animações e teatros e pastores pregando, falando que Noé pregou para que as pessoas se arrependessem, acreditassem, mas ninguém deu moral para Moisés. Gente, a Bíblia não fala isso, tá bom? A Bíblia não diz que Noé pregou para ninguém. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé e ponto final. O resto seria todo mundo destruído mesmo. Essa história de que Noé pregou para as pessoas, isso está no Alcorão né? do Islã. Lá no Alcorão fala que Noé pregou e tal, mas na Bíblia não. Não tem esse negócio de, Deus, de Noé pregando, não. Foi juízo de Deus mesmo. Mas como que a gente entende esse texto? Como que nós olhamos para esse texto e vemos um Deus bom destruindo toda a sua criação e matando todo mundo meu irmão essa é uma mensagem de Deus para nós e aqui eu queria falar algo muito sério e que é verdade e que a gente não pode esquecer e que não pode ficar de fora da mensagem do cristianismo é que Deus odeia o pecado e ele condena o pecado Deus odeia o pecado e Deus condena o pecado. E eu vou mais além. e Talvez esse seja polêmico para você. Deus, ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O Paul Osher, ele vai dizer assim, não. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus ama também, mas ao mesmo tempo a sua ira manifesta. Nós vemos em Gênesis, depois nós vemos o juízo de Deus contra o pecado da torre de Babel. E quando destrói totalmente Sodoma e Gomorra. Vemos o seu juízo contra Israel com todo, quando toda uma geração morre no deserto sem entrar na terra prometida. Nós vemos mais uma vez o juízo de Deus na deportação de Israel para a Síria e de Judá para a Babilônia. E por fim... Nós vemos o juízo de Deus contra o pecado humano no Calvário, onde Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Deus odeia o pecado. E Deus condena o pecado. Mas aí é que está a mensagem da graça de Deus. Que mesmo Deus odiando o pecado, Deus sendo justo, Deus é justo. E se Deus é justo, o pecado precisa ser punido. Todo mundo que morreu no dilúvio merecia morrer. E sabe qual é a pior notícia de todas? É que você também merece morrer. E que eu mereço morrer. É que todos nós merecemos condenação eterna por causa do nosso pecado. Nós estamos no mesmo barco. E Deus é juiz. Só que graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Deus é juiz, mas o seu juízo vem, impre seu juízo vem impregnado de graça. E a graça de Deus se manifesta por meio de Noé, para que a promessa dele se cumpra, que Jesus viria. E Jesus ele imprime a perfeita justiça de Deus. E quando Jesus vem, ele morre na cruz e leva sobre si mesmo a condenação que nós merecíamos. A história do dilúvio ela aponta para Jesus e para a necessidade de Cristo. E que Deus ele é um Deus que condena o pecado. E o nosso pecado, que nós merecíamos ser condenados por causa dele, foi condenado em Jesus Cristo. O dilúvio aconteceu, então, e Deus manifestou a sua graça por meio de Noé nesse recomeço. E no versículo 16, então, depois de 150, 150 dias, o texto diz: né, saiam da arca você e sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles. Soltem todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão para que sejam férteis e multiplicam a terra. Nós temos aqui uma, uma segunda bênção. Nós temos aqui na figura de Noé um novo Adão, uma nova criação renovada. Deus está recomeçando com a semente da mulher. Então, foi uma purificação. E que essa mensagem de essa mensagem de Gênesis, essa mensagem do dilúvio, ela serve para nós justamente para mostrar que Deus condena o pecado e que nós somos carentes da graça de Deus, mas a graça de Deus se manifestou por meio de Noé. No versículo 20, e o texto ainda vai dizer no final, né, quando o dilúvio acabou, que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou da, 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 Deus se lembrou da promessa que havia feito a Noé. Não que Deus se esquece de alguma coisa, mas é se lembrar no sentido de cumprir a promessa. Né? No, versículo, no capítulo 8, no versículo 20 e 21, diz que em seguida, assim que eles saíram da arca, então em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto, alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora, olha isso, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. É interessante que logo depois do dilúvio, Deus reconhece que o ser humano se inclina para o mal. Deus reconhece que o coração do ser humano é ruim. Deus reconhece que em nós habita o pecado. Nós somos pecadores. O pecado original nos separou de Deus. E a nossa natureza é depravada. Sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito, sem a ação de Deus para conosco, nós somos completamente depravados. E Deus reconhece isso. Mas a graça de Deus se manifesta em que ele, mesmo reconhecendo que o ser humano é mau, ele diz, olha, eu sei que o ser humano é mau, mas eu não vou mais destruir o ser humano. Deus inicia então um novo projeto. Um projeto que na verdade sempre foi o projeto principal. Mas Deus então agora Ele escolhe uma via diferente para estabelecer o seu reino na terra, enviando o seu próprio filho. Deus, então, age com misericórdia para conosco. Nós não merecemos isso. Essa é a mensagem que o texto está passando para nós. Você não merece estar vivo. Você não merece estar vivo por causa da maldade que existe no coração do ser humano. Mas Deus manifesta sua graça. E que ao invés de destruir o mundo de novo, ele vai enviar o seu próprio filho. E através do sacrifício de Jesus na cruz, a nossa maldade, o nosso pecado seria quitado, seria colocado em Jesus Cristo. E Deus diz, confirmo aqui a minha aliança com vocês seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Deus fez essa promessa. Nunca mais será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações. Futuras. coloquei o arco-íris nas nuvens; ele é o sinal da minha aliança para com toda a terra. E Deus então coloca o Deus então coloca o sinal do arco coloca o arco-íris como um sinal. Deus coloca o arco-íris como um sinal da sua aliança. E todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris nós podemos lembrar que essa é uma promessa feita por Deus e que não depende de nós e que não depende de nós. Portanto a principal, né, a principal mensagem Falta um texto aqui. A principal mensagem do do dilúvio, na minha opinião, é Deus é juiz. Deus é justo. Ele manifesta o seu juízo contra o pecado. Porém, o seu juízo vem impregnado de graça. Vem impregnado de graça. E através da sua graça, Deus escolhe agora o meio de enviar o seu próprio filho para que o pecado da humanidade pudesse ser condenado em Jesus. E nós já e nós encontramos graça aos olhos de Deus. Bom, depois disso, nós vemos que o pecado continua. E aí nós vamos ter um relato interessante. Eu, esqueci, eu, eu, eu tinha certeza que eu tinha colocado o texto aqui no slide, mas eu vi que eu não coloquei. Então, eu vou contar aqui que logo depois do dilúvio, nós vemos que Noé, ele planta uma vinha, uma videira, ele produz vinho e ele se alcooliza, se embebeda, ele fica bêbado na sua tenda e ele fica nu, sem roupa na sua tenda. Então, Khan, o seu filho, um dos seus filhos, Khan, ele... É, o seu, filho, Can, o seu filho Can entra na tenda e vê a nudez de Noé. E então ele vai e conta para os seus irmãos que Noé estava nu. E aí é, os filhos vão lá, cobrem a nudez de Noé sem ver. Mas Noé então amaldiçoa Can. E a gente fica, poxa, mas como assim? Só porque ele viu o pai dele nu e tal? Esse texto é um pouco complicado. Existem algumas interpretações sobre ele. Mas provavelmente aqui o que aconteceu ali é muito mais do que Cã ter visto a nudez de Noé, assim, sem querer, né? Opa, vi aqui, desculpa aí, pai, tal, não. Mas é possível que o texto esteja dizendo que houve algo depravado no coração de Cã. Alguns autores, alguns pesquisadores, alguns estudiosos do Antigo Testamento vão sugerir, inclusive, que houve um certo desejo homoafetivo da parte de Cã, ou um desejo sexual, depravado, houve, um, houve algo muito mal, muito errado que aconteceu ali, a tal ponto que Noé amaldiçoou completamente Can. Né? E aí nós vemos, é, nós vemos, eu, eu esqueci de colocar, eu perdi o texto aqui, mas nós vemos que depois Noé, ele amaldiçoou o seu filho Can, né? ele na verdade ele amaldiçoou o seu neto Canaã, dizendo que depois os seus filhos Jafé, e, e Sen reinaria sobre Canaã e que Canaã seria escravo para sempre. E aí o texto termina a história do dilúvio. E antes da gente ir agora para o nosso, nosso trecho de perguntas e respostas, né? eu vi que está cheio de comentário aqui, eu vou tentar responder algumas coisas. Eu queria fazer um breve resumo aqui do capítulo 10, que é aquela genealogia. Quantos aqui... Já pularam genealogias quando estão lendo a Bíblia. Pode confessar. Eu já fiz isso também. Você está lendo, chega na genealogia, pula. Mas a genealogia do capítulo 10 é muito interessante. Porque a genealogia do capítulo 10 mostra como o mundo ficou organizado pós-dilúvio. Mostra o nome das nações. E aí eu coloquei um mapinha para vocês verem aí, que é o um mapa de como o mundo ficou organizado depois do dilúvio. Né? Nós temos aí... Em roxo, do lado direito, embaixo, a região de Sem. Nós temos, do lado esquerdo, a região de Cã. E, de lado de cima, a região de Jafé, que são os três filhos de Noé. E aí os descendentes e filhos de Noé. Né? Os filhos de Cã, Canaã, Mizraim, que é o Egito, Puti, que são os fíbios, o Cuxi, que são os Etíopes. E aí nós vemos os filhos de Sem, Arã, que são os Sírios, Assur, que são os Assírios, né? Elão, que são os persas, e Artachad. E aí, é dessa região aqui de Atarchad, tá vendo no mapinha aí Artaxade, lá perto do, do, do Golfo Pérsico ali, das regiões da Mesopotâmia, onde fica a Babilônia, é que não está o nome da Babilônia ali, é onde está escrito Artaxade. Dos filhos de Artaxade, da descendência de Artaxade, é que vai nascer Abraão. Abraão, posteriormente. Na região de Ur dos Caldeus, que é aqui nessa região. Então é interessante como a genealogia faz alguma diferença quando a gente lê, né? E aí nós temos um mapinha de como o mundo ficou organizado pós-dilúvio de acordo com Gênesis capítulo 10, tá joia? E aí nós temos aí o fim da narrativa do dilúvio com muitas mensagens pra nós. E semana que vem, na verdade, semana que vem eu creio que não vou conseguir ter aula, tá gente? Por causa do carnaval tudo, eu estarei viajando vou chegar em cima da hora. Mas depois, na outra semana, nós retornamos então é, nós retornamos com a Torre de Babel. Vamos falar sobre a Torre de Babel, uma aula especial sobre a Torre de Babel, que eu creio que tem muita coisa que a gente pode aprender e extrair sobre a Torre de Babel. Beleza? Deus abençoe então, vão na graça, fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.